0: Vi ska börja idag och fortsätta den här månaden ut och studera Filipperbrevet tillsammans. Och det är, Jag ser fram emot det jag tycker det är så gott att, att, liksom för, för att ta tid och säga, nörda in sig, men det gör man inte riktigt med Guds ord. Men, men gå in på djupet i Guds ord och studera en bibelbok och se vad är det som... Som Gud vill säga oss genom den här författaren och genom det här brevet eller den här bibelboken. Det var någon som frågade varför kallar man en predikusserie om Filippe för trots allt. Därför Filippe brevet det, det är ju glädjens brev och det är det sannoliken. Det finns en mängd avsnitt som handlar om glädje och uppmaningar till glädje i det här brevet. I vår bibelöversättning, åtminstone den jag brukar använda, folkbibeln, så står ord om glädje 15 gånger på fyra kapitel, eller 103 verser. Så det betyder att var sjunde vers i det här ganska korta brevet handlar på något sätt om glädje. Men... Som jag skrev på vår hemsida när vi presenterade den här serien så är det inte den här glättiga, allt är så underbart typen av glädje som det här brevet handlar om. För Paulus sitter i fängelse när han skriver brevet. Det är ju inte första gången han sitter i fängelse. Han satt i fängelse ganska snart efter att han hade kommit till Filippi för första gången. Men den glädje som han talar om är en glädje som är trots allt. En glädje som går utöver, skrev vi på hemsidan, som går utöver lyckosamma omständigheter. Det är en glädje som har sin grund och sin källa i Jesus Kristus. Och det är därför vi har kallat den här scenen av predikningen för trots allt. Inte ett deppigt trots allt. Inte ett hopplöst och uppgivet av ja, trots allt. Vi får väl hålla ut. Utan det är ett trots allt som är fyllt av tro, som är fyllt av hopp. Som är präglat av en inställning. Att vad som än händer så kommer Gud att fullborda sitt verk. Sen är, ska jag säga också innan vi börjar läsa texten här, Filippers brevet är extremt utmanande. Åtminstone utmanade mig. Varje gång jag läser brevet så känner jag mig utmanad. Jag känner mig själv och mitt liv och min livsstil ganska ifrågasatt. Därför att det vänder upp och ner på ganska mycket i vår inställning till livet om vad som är någonting värt och vad som är egentligen Betyder någonting? Vad är ett välsignat liv? Vad är ett liv som är vällevt? Jag är rädd för att vi, och då inkluderar jag verkligen mig själv i det viet, att vi ibland har en ganska ytlig och världslig föreställning av vad ett gott liv är, vad ett liv som är välsignat egentligen innebär. En snabb och enkel sökning på hashtag gav bland annat de här resultaten. God mat, sand på fötterna på en härlig strand, en fräck bil. Och någonstans så blir också vi som är frälsta troende- Jesus, älskande, karismatiska kristna, ibland blir också vi påverkade av det som betyder någonting i den här världen. Så att när vi pratar om ett välsignat liv så menar vi någonstans att nej jag har allt vad jag vill ha, eller åtminstone allt vad jag kan tycka mig behöva, inbillat eller verkligt. I när min njutning, när min tillfredsställelse är maximal, när bankkontot är välfyllt och kylskåpet svämmar över och min bil är nyare och finare än grannens, då är jag väl välsignad. Nu överdriver jag lite och raljerar lite, väldigt medvetet just nu. Men någonstans så kan jag märka i både mina egna samtal och i dina samtal... Att vi lite grann tenderar det. När allt är så där underbart härligt, då är man väl signad. Och Paulus river sönder den bilden rejält. I Filippobrevet och på många andra ställen. Och visar på att det är helt andra saker som betyder något. Alltså John Piper som jag citerar ganska ofta eftersom det är en av mina favoriter i livet han sammanfattar Filippe budskap så här och jag tar med det som en sorts statement in i det här studiet vi ska göra tillsammans under fyra söndagar. Man säger Kristus blir förhärligad genom dig när han är mer dyrbar för dig än allt vad livet kan ge dig och allt döden kan ta ifrån dig. Det vill säga, livet som kristen går ut på att förhärliga Jesus. Och han blir förhärligad när han är det dyrbaraste vi äger i våra liv. Nu läser vi. Filippo brevet 1, från vers 1. Det blir mycket bibeltext idag. Och det är bra, för bibeltexten är oftast, jag skulle säga alltid faktiskt, bättre än det jag har att säga. Men... Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesus tjänare till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna, nåd vare mer och frid från Gud vår far och Herren Jesus. Kristus, en pampig inledning på ett brev. Nu När vi inte skriver brev längre, vi bara kör e-mail, så blir det inte sådana inledningar heller längre. Men det är häftigt. Filippi, en stad som ligger i norra i Grekland, var grundad av Filip andra. om du undrar. Han var far till Alexander den Stora, om du undrar ännu mer så är det så och Paulus kom hit på sin andra missionsresa som vi kan läsa om i Apostelnas 16 vi ska faktiskt gå dit om en liten stund. Och så grundade han församlingen i Filippi. Och det var ingen särskilt stor stad, den hade bara ett par tusen invånare, men den var rik och den var väl därför att det fanns inkomster från flera guldgruvor i närheten. Och Paulus skrev det här brevet ungefär år 61 efter Kristus. Han sitter fängslad i Rom. Men han är ganska säker på, han antyder i alla fall att han har ett starkt hopp om att han ska få träffa församlingen igen. Så säger han så här. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen och ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till kristig esedag. är ett ganska speciellt brev. För att det är faktiskt det enda brev som Paulus har skrivit där han inte försöker korrigera någon felaktig undervisning eller ta i tumme för samlingens fel och brister. De fanns säkert. Men Paulus gör inte någonting sånt i det här brevet. Istället så är det ett brev som är fullt av glädje och fullt av kärlek och omsorg. Och han talar om det som verkligen betyder någonting. Och det verkar som, kan vi förstå, som att Paulus har en alldeles särskilt stark kärlek till församlingen i Filippi. Kolla vad han skriver i det fjärde kapitlet, Vi bara ta en snabb blick dit. Står därför fast i Herren och så talar han till församlingen. Mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade. Vilken skön inställning till församlingen, eller hur? Vet, ibland när, när du känner dig lite gnällig, det är någon som har sagt någonting eller det är någonting som inte fungerar, som du tycker det skulle fungera i, i församlingen. Och det är lite sådär som det är i församlingen, det kan vara lite stöket och böket och sådär. Gå till Filippo 4,1 så tala ut det över den församling som du tillhör. Vilken församling du än tillhör. Så tala ut det här över den församlingen. Mina älskade, efterlängtade bröder och systrar, Min glädje och min krona. Mina älskade. Paulus grundade församlingen på andra missionsresan, sorry. Den här bilden visar den plats i Filippi som anses vara fängelset där Paulus och Silas satt fängslade under sitt besök i Filippi. Och 12 år senare, efter grundandet, ungefär 12 år senare, så sitter Paulus fängslad i Rom med risk för en dödsdom. Under de här åren som har gått så har församlingen i Filippus stött honom på alla sätt, inte minst ekonomiskt. Mer än någon annan församling kanske. De älskade honom, de höll honom högt, han var deras apostel. Och När de fick veta att nu sitter Paulus, vår apostel, fängslad, han är, det finns risk att han blir dömd till döden. Så tar de inte avstånd från honom för att rädda sig själva. Utan istället sänder de Epafroditus. De har festliga namn på den, på den tiden. De sänder Epafroditus till honom med fler gåvor. För att supporta honom. För att se till att han har den någorlunda i dräglighet. Men Epafroditus kommer också med en del tråkiga nyheter. Han berättar för Paulus att hemma i Filippi så finns det fiender till korset. Människor som är ett hot mot den kristna tron. Och så sitter Paulus fängslad. De vet inte om de någonsin kommer att få se honom igen. Vad händer med församlingen om Paulus dör? Det är liksom frågan. Så Paulus skriver det här brevet till dem. Han skriver för att uppmuntra dem. Han påminner om att evangelium om Jesus är långt mycket större. Och mycket kraftfullare. Än att det på något sätt skulle vara beroende av hans eget öde. Jag vill att ni ska veta, bröder, skriver han. Att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Det har blivit klart för hela pretoriet och alla andra. Att det är för Kristus skulle jag sitter fängslad. Och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren. Att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. Men andra ord, det Paulus vill säga för samlingen är: Var inte oroliga för hur det ska gå med mig. Och var ännu mindre oroliga för hur det ska gå med evangeliet om Jesus. Därför att det som är väsentligt är inte om jag kommer ut ur fängelset eller ens om jag får leva. Det som är väsentligt, vänner säger Paulus, det är att Jesus blir predikad. Och vi ska gå tillbaka till i tiden en bit i tolv år igen innan det här brevet skrevs och se vad apostelgärningarna säger i det sextonde kapitlet och det här är ett litet tips till dig när du läser din bibel speciellt om du läser breven så kolla i breven när är de skrivna vad handlar de om och till vem är de skrivna så gå tillbaka för väldigt ofta kan man gå tillbaka till apostelgärningar så kan man se vad var det som hände och det öppnar de här breven, öppnar skriften på ett helt annat sätt. Där vi förstår, ja men det var där, det var så, det var dem det handlar om. Du kommer att få se. Apostlerna 16 från vers 6. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien. Eftersom de blev hindrade av den helige ande från att förkunna ordet i Asien. Det där skulle kräva en utläggning i sig själv. Vi får bete Elisabeth ta den nästa söndag när hon Nej. Det är inte ofta man känner sig hindrad av den helige andet för att kunna ordet. Men det, det gjorde de i alla fall. När de nådde Mysien försökte de ta sig till betyningen. Men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom. Kom över till makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn Försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Men bara en, en inflika här. Det är inte det Makedonien som vi talar om nu utan det här är en del av Grekland som kallades för Makedonien. Så det är inte riktigt samma sak. Det kan vara bra att veta. Vi låg ut från Troa seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Där ifrån tog vi oss till Filippi, som är den största staden i den delen av Makedonien och en romers koloni. I den staden stannade vi några dagar. Så Filippi är den första staden i Europa. Det här är häftigt. Den första staden i Europa som får del av evangeliet. Och det är kanske därför som Paulus har den här speciella kärleken till den församlingen min... Krona, mina älskade. Därför han Det vet du som läser din bibel. Han lyfter ju så ofta upp. Ja, men de andra apostlarna, de är apostlar för judarna. Så här, jag är kallad till apostelförhedningar. Det vill säga de som inte är juda. Jag är kallad att gå till vanliga europeer på evangeliet. Och så börjar det här i Filippi. Där han förgrundar en församling. Och det är väldigt spännande att läsa om vad som händer. ...i den stan under de här få dagarna. Bland de första som Paulus och hans team möter är Lydia. Det står så här. På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten... ...och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av de som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpetyger och var från staden Teatira... Hon hörde till dem som vördade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och hennes familj hade blivit döpta så bad hon, bad hon. Om ni anser att jag tror på Herren. Kom då och bo hemma hos mig. Och hon övertalade oss. När Lydia kom alltså från Teatiran en ganska lång bit bort. Hon har ett hus i Filippi vilket tyder att hon är relativt välbärgad. Hon har det bra, hon har det gott ställt. Både Tya och Filippi var ganska betydande städer och hon jobbar i modeindustrin. Hon säljer purpurtyger. Alltså idag så skulle hon kallas för en fashionista, en influencer. Hon skulle ha sina egna bloggar och hon skulle ha ett konto på Youtube och liksom tala om vad som är inne och vad som inte är inne. På den tiden var purpurtyger inne. Och det var det hon sysslade med. Och antagligen så, kommer, så är hon en välutbildad och framgångsrik affärskvinna. Men hon är också en sökare. Och hon kommer till tro på Jesus Kristus. Och så blir hon döpt tillsammans med hela sin familj. Öppnar sitt hem för Paulus och för hans team. Nästa person som möter evangeliets kraft är ganska annorlunda. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spårdoms och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och andra och skrek. De här människorna är den högste gudens tjänare. De får kunna för er en väg till frälsning. Och det här höll på i flera dagar. Det var ju på ett sätt inget större fel på, på den här flickans budskap mer än att hon då möjligen påstår att de får kunna en väg till frälsning som om det finns många. Men anden bakom budskapet var fel och till slut så, så trötsnar så han för nog så han driver demonen ut ur den här flickan. Och hon blev fri. Befriad ifrån betrycket, befriad ifrån allt det som har hållit henne bunden. Men hennes ägare... Blir väldigt upprörda. Därför de här spårdomskonsterna som de har tjänat mycket pengar på funkar inte längre. Halleluja! Så ägarna till den här slavflickan drar Paulus och Silas inför rätta Får de piskade och slagna mer eller mindre sönder och samman och kastade i fängelse. Och där... I fängelset så hände någonting alldeles fantastiskt. Vi att var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och alla bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör det inte illa, vi är här alldeles sammans. Den här fångvaktaren rusar in och det konstiga är att han frågar liksom inte vad var det som hände, vad var det där? Eller han frågar inte dem heller. Det, det kanske var smart på ett sätt. Frågar, Varför har ni inte rymt? Det är en, det är en relevant fråga i sammanhanget. Liksom, dörrarna öppnas, bojorna faller av. De hade kunnat gå men de gjorde det. Men han frågar inte det. Utan när han rusar inte den så frågar han Vad ska jag göra för att bli frälst? Därför han fattar att här finns en kraft. Här finns en makt. Här finns någonting som har varit i rörelse, som har varit i aktivitet, som är större än vad jag någonsin har fattat tidigare. Man tar Paulus och Silas med sig hem, tvättar deras sår, låter dem predika för hela sin familj, och alla kommer till tro och blir döpta. Och sedan står det, föder han dem upp till sin bostad, dukar ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Wow. Och här är själva grejen. En fashionista. En besatt slavflicka. Och en fångvaktare. Är själva starten för församlingen i Filippi. Det är helt olika människor. Helt olika bakgrund, helt olika förutsättningar. Det kanske någonstans inte är drömuppsättningen för en församlingsplantering. Men evangeliet har en förmåga som är så häftig att förena människor och göra främlingar till en familj. Pastor Matt Chandler skriver i sin bok To Live Is Christ att evangeliet blåser ut dörrarna till våra prydliga som homogena gemenskaper och skapar en helt ny gemenskap som aldrig hade kunnat formas utan det, utan evangeliet. Och om vi ska vara ärliga, och det ska vi vara, så umgås vi ju mest, tror jag, med människor som är ganska lika oss själva. Det är en naturlig tendens hos de allra flesta människor. Men evangeliet går utöver den mänskliga naturen. Det är större än oss. Vet, utan nådens kraft, utan kraften i evangeliet så skulle inte en rik fashionista ha särskilt mycket gemenskap med en demonbesatt slavflicka. Och antagligen inte heller med någon kriminalvårdare. Men evangeliet försonar inte bara syndiga människor med helig Gud. Det väver också samman människor som ytligt sett är väldigt olika. Och något av det vackraste med församlingen är ju just detta att de människor som var främlingar bygger Jesus sin familj. Och då vet du, det är ju bland annat de där tre Lydiga, slavflickan och kriminalvården, det är de Paulus tänker på när han skriver: Jag tackar min Gud. Varje gång jag tänker på er. Och i alla mina böner så ber jag alltid med glädje eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag övertygar övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi i Jesu dag. Det är ju dem han tänker på. Arbetet för evangeliet, det ord som finns i grundtexten, det är ordet koinonia. Det som vi använder ibland för att beskriva den kristna gemenskapen. Värmen, kärleken, närheten, omsorgen handlar om också... Att vara del i ett arbetslag. Att vara en del i den kristna gemenskapen i församlingen är att vara del i ett verk som är större än vad vi själva är. Det finns sånt som är vårt ansvar. Arbetet för evangeliet. Att sprida evangeliet. Men, och det är det som är så häftigt, att resultatet är Guds ansvar. Han fullbordar verket. Paulus vet att han, han kom inte på det här att han skulle resa till Europa. Det var inget han kom på själv. Han var ledd av Guds ande. Och När han väl kom dit till Europa så gjorde han sin del. Men han vet att Lydia hade aldrig kommit till tron och allt hade hängt på honom. Den här slavflickan hade inte blivit fri om det hängde på Paulus. Fångvaktan hade inte kommit i tro om det bara hade hängt på Paulus och Silas. Och det finns en som vila i detta, kära syster och bror. Det är Gud som fullbordar verket. Det är Han som bygger sin församling. Och han bygger den av precis vem han vill. En fashionista, en slavflicka, en kriminalvårdare. Det spelar ingen roll. Gud ser människors hjärtan och så bygger han sitt rike. Wow! Vi får nu hoppa en bit framåt nu. För Paulus lyfter någonting väldigt viktigt i det här första kapitlet. Han lyfter vad, vad livet, det kristna livet egentligen Gå ut på. Han skriver om vad allt ytterst sett handlar om. Och det där kommer vi att utveckla under kommande söndagar. Men låt mig visa dig det här. När han skriver i slutet av det första kapitlet. Det är min längtan och mitt hopp. Att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad. I min kropp, vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Att Kristus ska bli förhärligad. Det är hans passion, Paulus passion. Att Jesus ska bli förhärligad. Det vill säga att människor ska se hur stor Jesus är genom hans liv. Det är därför som vi är skapade. Gud har skapat dig och mig till sin ära. Inte till vår ära, utan till sin ära. Och Paulus är märkligt övertygad om att det egentligen inte spelar någon roll om han lever eller dör. Om han får fortsätta leva, skriver han lite senare, så är livet Kristus. Om han dör så är den en vinst, för då får han vara ännu närmare Jesus. Och lite senare i brevet, vi kommer till det, så småningom så talar Paulus om hur han har levt i både överflöd och fattigdom. Han har fått allt, skriver han, och det är överflöd. Allt som detta livet kan ge. Men han har också haft perioder och tider utan allt. Han säger, jag har varit hungrig, jag har haft brist men inte ens döden kan ta det som är verkligt dyrbart ifrån honom. Vad är det som betyder något? Vad är det som verkligen betyder något? Kristus blir förhärligad genom dig. När han är mer dyrbar för dig än allt vad livet kan ge dig. Och allt vad döden kan ta ifrån dig. Amen. Amen.